0: una cosa que, que no sé si tú sabes pero el eh, Kiki era el único que no surfeaba.
1: Sí, sí. sí. Ah, no sabía.
0: Entonces, eh, claro, bueno, él, él, él tiene su, su punto de vista, es un tipo súper super playero, ¿no? Este, pero, pero no surfeaba, pues no se metía.
1: Kiki era el cook del grupo. <risa>
0: O sea, yo no sé qué tanto, eh, o sea, tiene que ver la playa con la música. O sea, no sé, no sé cómo lo, no sé. Es usted,
1: la playa con, ya, la playa con la música que, que te refiero. O sea,
0: con, con, con creo, que, creo que, no sé, yo lo veo como que son dos, dos aspectos en mi vida opuestos.
1: Bueno, yo, yo, te, yo puedo, eh, tengo un argumento para eso, en el sentido de que yo creo que el surf sí tiene su música, ¿no? O sea... ¿no? Sí, o sea, absolutamente.
2: Absolutamente.
1: Y, y como que, sí si, si, si entiendo lo que dices, de que, por ejemplo, antes de empezar a surfear con, con el nivel de fiebre que, que agarré, la playa era otra cosa para mí. En el momento en el que empecé a surfear, Veía la, empecé a ver la playa más como una cancha de deporte, no sé, más como un lugar de actividad física y como que de, de encontrar un estado, de estar tranquilo, de meditación, y antes de eso la playa era caerme a rones, ¿sabes? Eh, sí. eh, cuando, cuando tenía que ser 17 años.
2: No te preocupes que nosotros también lo vivimos, igualito, pero igualito, igualito.
1: Sí, pero sí, si sí hay un
0: momento que... que... Que yo o sea yo más nunca pude ver la playa como como para caer marrones
2: exactamente
0: más nunca más nunca o sea Por después supuesto. que experimentas coño no tienes que estar sano tienes que estar enfocado tienes que estar bien tienes que estar coño en, enérgico eh, y, y de hecho a mí me cuesta ir a la playa sin surfear o sea eh, eh, es o sea una cosa que ya es inconcebible sí entonces, si hay un momento, ahí como ese switch de que no, ya la playa no es la birra, ya la playa no, no, la playa sur, punto. O sea, y, y si la vaina deja caer ese palo, entonces no quiero nivel mar, entonces voy a ver para otro lado. Claro. Y siempre estás viendo la vaina, y, y como mira esa ola, o sea, todo el tiempo fijándote en, en, en que podrías estar ahí adentro.
1: Exactamente. Sí. Sí, sí, de acuerdo en todo hasta el punto de que cuando como que no se puede surfear me gusta meterme a nadar igual, llevarme una careta y meterme a nadar y, y como que explorar, caminar por ahí ver qué coño consigue sí. eh, sin duda estar activo y sí, eh, debe ser y lo, lo he hablado aquí en el podcast con, con Simon, con, con el panel con el que hago el podcast, que yo creo que de, después de todo lo que uno siente, con, sabes cuando estás surfeando y y o sea, llegas a todos esos como picos de, o sea, de, de, de euforia y de alegría y, y de dopamina, eh, no, o sea, lo que tú dices, no vuelves a dar la vida igual. Pues.
0: No, no, jamás, jamás. Y, o sea, hay, hay un cuento bueno que, que una vez fuimos, mi esposo y yo fuimos a Cancún, y Chamo, bueno, maravilloso, ¿no? Primero fuimos a Playa del Carmen, entonces Playa del Carmen me gusta un poco más porque es un poco más, es como menos, menos gringo, entonces, eh, bueno, es un estilo un poco más hippie, más, más relajado. Y después fuimos unos días a Cancún, a un hotel grande ya, un hotel gringo, un, un Hilton creo que era, ¿no? así. y chamo, el primer día nos ponemos así en la playa y digo, verga chamo, qué ladilla. No, o sea, no, 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 no me encuentro aquí. O sea, no sé qué hacer. O sea, entonces veo así la orilla, así, y, no sé, bueno, 50 hoteles, una vaina larguísima, ni una ola, no, nada. Y le digo a Susana, verga pero el primer día, vamos a, vamos a hacer una vaina. Vamos a recorrer toda la playa y nos metemos un chapuzón en cada piscina de hotel. ¡Chá! Nos salimos, nos metemos en el otro. ¡chá! ¡Chá! Y la jefa, ya, estás loco. Pídete una birra, relájate aquí, siéntete. yo no podía, no, no podía quedar tranquilo en la playa. Qué risa. Porque, porque más nunca, más, más, más nunca yo concebí la playa así para, para estar relajado. Siempre, no sé, voy montado en una vaina, voy buscando algo, este no sé, nado aquí, tal, un buceo. Siempre, no sé, representado una cosa muy, muy distinta para mí. Y creo que es por eso, es por el surf. Pues. Cuando, cuando uno empieza a, a, a experimentar, estar en el mar, coño, siempre activo, la ola, la vaina, no sé, te, te, te cambia para siempre. Y aunque no. hoy en día no... No, no surfeo tanto, solo surfeo cuando, cuando, cuando vamos a la playa familiarmente, pero trato de cuadrarlo eh, para, para yo poder hacerlo. no este, sé, sea, hay una cosa que nunca se te quita, que siempre estás vide viendo videos de surf, siempre, siempre, fotos, todo el tiempo, constantemente, es, 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 es como, no sé, es algo que
1: no, no
0: se te quita, pues.
1: ¿Qué tabla, ¿qué tabla tienes ahorita Luis? Mí? tengo un All ¿de qué tamaño? o sea, ¿tienes un shortboard? 5 eh, 5.11 cinco, cinco, cinco ok, allí en en, en Caracas eh, tengo un, un phone board que creo que es como un 6.7 si en algún momento lo quieres buscar, que está bien oh. divertido para cuando las olas están chiquitas ¿no? Qué bien ¿y cuándo empezaron a surfear? ¿no? ¿Cuándo empezamos, sí,
2: chamo. Yo creo que desde, desde chiquitos que íbamos a Camurí nos montábamos que si en un bodyboard una broma. esa um, y ya luego, chamo, no sé exactamente cuándo fue el, el cruce de cables más más fuerte, ¿no? Pero, men. Debe haber sido como, los, como los 18 años míos, más o menos, o Luis
3: mío,
2: tendría 15, ¿no? Un pelo más, un pelo más, entonces como los 20 míos de repente, Luis.
0: No sé, yo, yo creo que yo, empezaste tú, eso es clarísimo. Si empezaste tú con, con alguien, no, no me acuerdo yo sé, quién. Que, yo sé
2: con quién empecé, yo empecé con Ricky, con Marek, una vez que me, me llevaron para Cuyagua con una tabla, que me prestaron y ahí me envenenaron pues,
1: porque bueno. en Cuyagua
2: habían, habían olitas como de un pie, dos piecitos, una broma así pero estaban perfectas esa vez
1: Aparente, bello.
2: y yo logré todo pues, logré todo así entonces me enamoré me volví loco con la broma pues y sí, desde ahí en verdad mira, hasta ahora yo te digo que no surfeo, pero tengo un palo inflable ahí y donde veo olas me meto con ese bicho ¿Sabes? Y, y es horrible, horrible, pero igualito me...
1: <risa> Qué risa. Bueno, eh, sí, yo me recuerdo que... Me recuerdo de, de ir a la playa de bebés, ¿sabes? Tipo, no sé, los, mis primeros recuerdos de ir a la playa eran de ir a, a, a Camurí, a, bueno. al, apart, al apartamento de, de Papá Carlos, claro. y, y había unas, unas tablitas ahí, de anime, creo, y todo, sí, sí. Y, y eran de ustedes. <risa> Y, 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 sabes, y eran como que no, estas son las tablas de tus primos Y yo era como que como fui hipnotizado con la tabla Como que no, yo quiero usar esto ¿sabes? Quiero meterme en, en, en el mar Y eso probablemente Fue la primera vez que me metí con una tabla Y después mi, mi primera tabla eh, Que me la, me, me, me la regalaron De Navidad, fue un Local aliens eh, 6-0 Que era de, algunos, de algún pan De ustedes, que ustedes, ustedes lo cuadraron pues bueno, no, no sé si si Miguel o, o Luis Miguel, pero, pero sí, en algún, sí. Se les, mis viejos se la compraron un pan a ustedes. Pues. ¡Qué guapo! Wow. ¡Qué bien! No sabía eso. <risa> Entonces, de, de alguna forma, em, empezaron, se, se enfioraron eh, Luis Mituzzi, de alguna manera, lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo Miguel. Eh, y después, como entrando en, en, en lo que es interesante en esta historia, para conectarlo, ¿no? ¿Cómo empezaron a tocar música llanera?
2: Ok, ok. Eso es bien interesante porque fue, fue, eh, eh, hay historias independientes pues de cada uno de eso y, y también, y también juntos, ¿no? Y el surf también está muy, muy, uh, o sea, la explosión de nosotros, de, de la locura del surf está muy pegado con eso, porque Luismi antes no tenía tiempo para nada, porque estaba estudiando en la universidad, antes de la bandola, pues. Um, después Luismi se da cuenta que no iba por el camino que, que a él le gustaba, y sorry por, por hablar por ti, brother, pero más o menos es lo que recuerdo, ¿no? Y cuando Luismi se entrega completamente a la bandola, que yo también estaba, bueno, eh, tú sabes que mi vida siempre fue una locura, pues, y yo no... O sea, de, de cualquier cosa que me enamoraba me iba por ahí y, y me olvidaba de todo lo demás. Y se me olvidaba eso en algún momento y me iba por otro camino. Pues mi vida fue así de loca. Pues yo agarraba distintos caminos según lo que me gustara en el momento. Y pum, le decía chao a todo lo demás.
1: <risa> pero, y bueno. pero eso es bien interesante. sea, si podrías dar un par de ejemplos de eso para que la gente entienda y les dé un poquito de contexto, creo que que ayudó a armar la historia, ¿no? Porque, o sea, enamorarse de la música llanera y dejar todo lo demás eh, dentro de, de, de nuestro contexto era bastante improbable. Sí. Entonces si, si puedes explicar un poco como qué significa enamorarte de algo y dejarlo todo, ¿sabes que ¿Cuándo hiciste eso, por ejemplo? Y, y si puedes dar un ejemplo como, como para que los que, nos, que escuchan esto eh, tengan una mejor idea de, de, de quién eres y porque el claro. carajo te enamoraste de la música llanera.
2: Bueno, de, de la música llanera, eh, obviamente al principio, en principio, mi papá, ¿no? Eh, la influencia de mi papá, eh, porque tocaba el cuatro y nos cantaba desde que estábamos en la barriga de mi mamá, pues, desde que, desde que no éramos gente todavía. Entonces, eh, digamos, en, en mi experiencia personal, en digamos a, a los qué sé yo, como a los 15 años, yo, o, o un poquito más tarde, de repente, conozco el 4, por, por cosas de la vida, porque mi papá, no, antes teníamos cuatro y en, en peleas, en peleas de hermanos y cosas, nos, nos reventábamos los cuatro en la cabeza, eh, y, y, y no fue un solo 4, ¿no? estoy hablando de varios 4, pa. eh, era, era para lo que los usábamos, pero luego llega una señora a trabajar en casa, una señora que cocinaba y ayudaba con la limpieza. Y esta señora en algún momento llegó un cuatrico porque se lo compró a su hijo. Y yo agarré ese cuatrico, brother, y le saqué dos cositas, pues. Y, y ese fue el que me dio. Ese fue el cuatrico que a mí me dio. Y yo estaba en ese momento demasiado rebelde. Me estaban botando de todas las escuelas sencillamente porque no se me daba la gana de hacer nada en la escuela, era un loco pues y decido que bueno, como me gustó la broma del cuatro y estaba con la broma de, de la música llanera decido que me gustaría irme al llano pa. y busco a, a otro primo de nosotros por la parte de mi mamá, Gonzalo Vázquez él tenía unas tierras en llegó Quique
0: llegó Liliana
3: Yeah. Sí, sí.
2: bueno, él, él tenía unas tierras en Guárico, en unas una, una fincas y una broma y, y yo, le pido, yo le pido, oye primo ¿no será que me puedes dar un trabajo allá en tu finca? mira, yo no, no aspiro grandes cosas, simplemente el, el trabajo más básico que tenga yo lo que quiero es ir a aprender pues. entonces me fui un tiempito no muy largo, pero me fui un tiempito para allá y allá descubrí muchísimo más la música llanera y el amor al llano,
1: pues... Ah, al ¿A dónde famoso, te fuiste? ¿A qué, ¿A qué parte del llano?
2: Aguárico, eh, eh, calabozo. Ok. Sí, este, la finca se llamaba Santana. Y claro, todo, el, el arreo del ganado, el ordeño, um, el, el arreglar las, las, las líneas de, las, de, las, de los falsos y todo ese rollo. Wow, eso fue una experiencia, pero de verdad increíble, pues, increíble, increíble. Y, y rápido me di cuenta que ya lo que quería era irme con lo que había aprendido a Caracas de regreso, porque claro, la locura, los panas y la, la, ¿sabes? la vida loca estaba en Caracas. pues.
1: ¿Cuántos años tenía?
2: Hey, está está entre, lo, entre los 18 y 25 años, no sé exactamente cuánto. Pero por ahí estaba, pues estaba mucho
0: Ah, largo. pero ese rango demasiado sí. largo.
2: 18, 25 sí. años. Un, sería que un... 40. ¿Sería? ¿Qué sería, chavo? Como entre los 18 y los 20. Ah,
0: los... okay. Sí, estoy seguro que era, como, era exactamente a los 18 años tuyos. Ok,
2: ok, ok.
0: okay. Incluso, si esa... incluso 17. 17, 18.
2: Ok. Ok, bueno, sí, esa,
0: esa fue
2: Esa fue mi locura, sí. Y, y, y inmediatamente me cambié el nombre, me llamo Liliana.
3: Me le dije, "Ah, ya Sí, sí. Soy <risa> transgénero, soy transgénero, quiero probar la vaina, pero entonces empecé por cambiarme el nombre para ver qué tal.
0: <risa> qué, <risa> bonito. Qué, qué bonito, gracias,
3: bueno.
1: <risa> Gracias por, por sí. aparecer, Kiki.
3: Oye, no, discúlpeme, estaba aquí en mi celular, no quería, o sea, el celular de que no quería funcionar, entonces, como estoy ahorita en esa transición de doble personalidad, agarré el de Liliana a ver qué tal. <risa> está
1: bien, está bien. Está
3: bueno. Eh. Gracias, gracias por la invitación, gracias por la invitación antes que nada. Nada. Es un nada. placer verla.
0: Yo quería, yo quería... Decirte, Juan, que, que bueno, hace, hace más de 15 años que, que no estamos los tres juntos. Este, sí. ni siquiera así en Zoom. Sí. Ni siquiera en un call, o sea, sí. ni, ni, ni juntos, o sea, creo que cada uno sí, obviamente, este, sobre todo yo con, con, con los dos, este, pero los tres así. Más de 15 años. Entonces, eh, para mí es un, un momento emotivo.
1: Para todos, pienso. No, bueno, qué cool que, que podamos tener los tres aquí y, y contar una historia que es bien especial y es interesante, ¿no? Eh, estoy seguro que, que muchísimas personas que surfean, que no surfean. Eh, por lo menos curiosa es, es la historia, porque... Como dije de nuevo, tipo, en el contexto que, que nosotros crecimos eh, y, y me relaciono con ustedes en el sentido de que, ¿sabes? Crecimos en una parte de Caracas en, con, con alrededor de ciertas personas en las que tener una banda de música llanera era muy improbable. <ríe> de nuevo, o sea, no consigo otra manera de decirlo. Pero me, me, a mí, por lo menos, me parece increíble. Me parece, a mí me encanta la música llanera también. Y más allá de eso que lo hayan hecho con el estilo que lo hicieron... Eh, mira, creo que es brutal. Yo no sé dónde está el material de la Recia. ¿Existe en internet o no? ¿Poco.
3: ¿Hay poco? ¿Hay poco. Aquí existe algo en un material. Mira, <risa> <risa> sí,
0: la sí, foto. Para. Pero, pero esa, esa, sí, esa fotos no no. foto,
3: Sí, sí, que
0: echarle que algo. Lo que pasa es que esas fotos no, 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 no definen tampoco a, a Bandola Recia. Yo creo que Bandola Recia fue una cosa súper genuina. O sea, no, no fue... No fue una cosa que... que, que fue
3: espontáneo, fue
0: espontáneo. Alguien cre, cre, creó que... O sea, de hecho, las cosas se fueron dando de, de, de una manera tan, tan, tan fácil, tan, tan fluida, tan, tan increíble, porque, no sé, por lo menos yo, yo lo sentí así, que, que bueno, o sea, estábamos haciendo algo que, que, que queríamos hacer no, no por ganar dinero o por o por lograr cosas, nada, o sea, simplemente, o sea, igual que surfear, o sea, tú surfeas porque te gusta, o sea, tú no, tú no cuando empiezas a surfear, tú no vas pendiente de ganar una competencia, o de nada, o sea, tú simplemente vas a tripear, así hacíamos también con la música, este bueno, lo, lo disfrutábamos, y, y de repente se empezó a poner serio, en el en, en sentido de que, bueno, se... se logramos hasta, hasta cobrar, imagínate, es una locura. O sea, ¿Cómo que cobrar? O sea, así lo sentía yo. Ah, me van a pagar. Vamos acá, pues. O sea, chéverísimo. Entonces, eh, esa fotografía eh, es parte... Es lo que de...
3: me
0: quedó. <risas> esa fotografía es parte de, de, de otras mentes que estaban tratando de, de, de darle una, una forma o una mejor presentación a, a, a eso que, 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 que somos nosotros, que, que es lo que tú ves hoy, ¿entiendes? O sea que así somos, pues así, así como ves, no, no es como la foto, pero, pero bueno, habían estos carajos bueno, que, que, que querían eh, eh, darle una forma distinta y, y, y bueno, por ahí nos entubaron y, y, y bueno, más, siempre era una lucha, Siempre en una lucha de, no, pero ¿por qué vamos a hacer esas foto así? No, sí
1: tienen que hacerla así, porque tal. Está bien, pues pa, 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 alguien puede explicar la foto para las personas que nos están escuchando. Porque en verdad, es, bueno, sabe que no Es una, tiene foto. Es una foto, la foto en el medio,
3: en el medio se ve Luis Miguel.
0: <risa> <risa> es una foto Mira, típica. mira, es verdad lo
3: que hizo Luis Miguel. O sea, en realidad, entre nuestra espontaneidad, había esta disquera... Sony, pues, que era internacional y tal, y quería hacer un disco de música venezolana. En su vida, Sony Music Venezuela había hecho un disco. Y, entre, y en su mente cochombrosa comercial apareció esta idea de, de tener esta foto tipo street Boys en, una, en, una, en algo que no pegaba, pues, ¿verdad? No, no pegaba ni nuestro estilo de vida ni en nuestro estilo de música, pues. Pero... En realidad, bueno, fue una foto que, claro, ellos como para la portada del disco requerían, requerían algo bien, digamos, estéticamente comercial. Eh, ellos querían dirigir esto como que a un público eh, juvenil femenino, imagínate, música venezolana, criolla, dirigida a un público juvenil y femenino. O sea, querían hacer algo imposible. Pues. O sea, en realidad, algo como que, primero que nunca antes he hecho y después que es imposible. Eh, y bueno, y, y entonces contrataron a este fotógrafo y tal, de las de la, de la, Venezuela, entonces nos a otro como unas misas, y bueno, y bueno, yo por eso decidí cambiarme el nombre, pues yo ahorita soy Liliana, porque <ríe> mis hijas no me que mis hijas ven esta foto y dicen que Luis Miguel se llama Rapunzel, dicen los Rapunzel, mis hijas me chalequean y todo, pero bueno, no, son las primeras que me chalequean por eso.
0: Ah, claro, toda la vida Toda la vida.
1: Volviendo a la historia, eh, entonces Miguel se, se pasa un tiempo en, en calabozo, en una finca, y regresa a Caracas, ¿no?
2: Regreso a Caracas. ¿Qué? Ya, con, con, con el cuatro, con el cuatro desafinado y todo loco queriendo cantar por todos lados, pues. ¿Sabes? Queriendo sacar más, más canciones, aprenderme más cosas. Um, y sí, eh, digamos, en casa siempre con el cuatro en la mano. Y ya a su vez, Luismi, estaba en, 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 en eso también, ¿no?
0: Sí, y bueno,
3: que...
0: mi caso, exacto. Yo siempre hemos estado los tres, desde chiquitos, sí. conectados entre nosotros. Uh -huh. Miguel y yo porque somos hermanos y Kike, y, y coño, porque ha sido eh, amigo de nosotros desde, desde muy, muy, muy jóvenes este Kike estudiaba en el mismo colegio eh, vivía a, a menos de un kilómetro eh, entonces siempre hemos estado como, como, como en la misma onda desde muy niño este en mi caso yo, yo desde niño tocaba guitarra me, encant, me encantó la música siempre este y claro, el, el tema de, de la música llenera es porque eh, mi papá era muy aficionado a la pesca eh, de manera desmedida. O sea, su su, su, su,
1: era su pasión, gran pescador.
0: Su pasión número uno era, era pescar en el llano. Y bueno, eso, eso, eso lo llevaba a escuchar música llenera constantemente. Entonces, todos los viajes desde niño de nosotros era para el llano, para pescar. Y, y eran 12 horas de camino, de carretera, escuchando música llanera. Eso, Miguel y yo, desde niño. Este, sin embargo, o sea, eso era, eso era algo que, que, que yo tenía ahí en el subconsciente, pero no lo... O sea, no es que yo ponía música llanera de niño para escucharla, no, yo, yo escuchaba rock alternativo, otra claro. cosa. O sea, algo, algo más, bueno, más, más, más de, 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 de un niño normal de Caracas, pues. Este, y tocaba guitarra eléctrica. Este, pero, pero mi papá no me paraba mucha bola, o sea, no... no. Sí, sí escuchaba que yo tocaba, pero no pero no, no, no le paraba. Y un día, estando Miguel en el Llano, creo, en ese, en ese viaje que él hizo, o no sé si quizás un poquito antes, no sé, por ahí, él, él, mi papá no vivía con nosotros, yo vivía con mi mamá, y me dice, oye, trágete la guitarra hoy, un día que él iba a visitar, y para ver qué es lo que estás tocando. Entonces yo me llevé la guitarra, eh, le toqué ahí algo que cuño, y el tipo se le, se, le encantó como tocaba, ¿no? Y a mí, a mí me gusta mucho eh, puntear. Claro. O sea, todo lo que es, lo sonó solo, solo, la vaina de, de Guns Rose. Roses. Este, y ya leía también un poquito de, de tablatura. Y me, y me dice, oye, tú deberías eh, probar tocar bandola. Y yo... O sea, había, había escuchado acerca de la bandola, pero no lo tenía muy claro, porque la bandola, o sea, para los oídos, eh, eh, vamos a decir, eh, de no conocedores, bueno, se puede confundir con el arpa un poco, y uno está escucha, eh, acostumbrado a, a, a escuchar música, y siempre es con arpa, entonces cuando te ponen una con bandola, eh, es difícil diferenciar, ¿no? me saca una bandola que tenía en el cuarto en, en, un, en un closet y además tenía un libro de tablatura entonces la agarramos, la afinamos y la bandola tiene la particularidad de que, de que todo, es, todo es punteado o sea, no, no haces muy poco acorde o sea, haces siempre melodía que era lo que a mí me gustaba hacer en la guitarra entonces con esa tablatura empecé a leer ahí y, y bueno, mi papá enloqueció o sea, Dios, qué bola, tienes que tocar esta vaina. Entonces, inmediatamente empezamos a buscar un profesor. A mí me encantó por el tema del punteo y además era una música con la que estaba muy familiarizado por, por esa, esa cantidad de viajes que habíamos hecho. Y bueno, nada, empe, empecé a, a, a estudiar, a, a sacar algunos temitas, tal, no sé qué. Y en eso llegó Miguel tocando cuatro entonces la vaina fue un match así instantáneo perca perfecto este quique eh, a su vez siempre fue baterista pero bueno eso es bueno que lo diga él
1: y ahí sí, me a preguntar cómo leen las maracas a quique ¿no?
0: exactamente a, a eso voy pero bueno él tiene que su historia
3: bueno fue en realidad fue como todo, súper espontáneo. O sea, ya, yo iba a Casi Miguel, a Chavana con Miguel, y estaba Luis Miguel con su profesor ahí de bandola, y sentaba con el oro y vaina echándole bolas. Y en realidad, fue una vaina, yo nunca había tocado cámara que había tocado cuatro chamos. Este, casualmente tenemos una historia bien parecida, en el, en el sentido de que de chamos mi papá me llevaba al llano, a otro llano, no era el llano, este pescar mi papá no era pescar mi papá. Tenía una fin que nos llevaba para allá, ¿no? A escuchar vaina, pues. Y mi papá no escuchaba música llanera, llanera, mi papá escuchaba, me gusta todavía, este, Cerebrato Goyanese, ¿no? Eso es lo de mi papá, Cerebrato Goyanese. En cambio, Miguel, hoy, oh, a Miguel, que es un carajo que le gusta la música llanera, recio y vaina, no joda. Ese sí, no, nos enculcó esa vaina, nos metió en música llanera por el coco pero. A no más, a, a más no poder pues. entonces bueno, en esa había un vecino de ellos que es para nosotros del colegio que casualmente también toca batería vivía en su edificio y él, él es el que tocaba las maracas, pues no eran maracas lo que tenían eran los huevitos estos de, de plástico acústico plástico sí, sí. ¿no? sí. excelente ¿no? que para los que tocábamos en ese momento sonaba chévere porque no aturdía no tanto ¿no? entonces en eso este, Gabriel estaba tocando las maracas alto panas, que todavía nos vemos. Este, y un día estaba yo, toqué, las toqué yo para ver, pues. Y echando vaina llegó Miguel, el papá, y me dice, no, marico, tú eres el que vas a tocar las maracas. Es más, yo te voy a hacer unas maracas. Entonces me hizo unas maracas, y él mismo empezó a como que enseñarme la vaina, y ah, no, fue una vaina súper espontánea, y ahí salió. Y ahí empezamos a tocar, ya en ese momento ya ellos habían ido al programa de Simón Díaz un par de ocasiones. ¿Ustedes este, dos? Luis Miguel y Miguel ya habían ido a, 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 a la presentación con, con, con Simón Díaz en el canal 8 y tal. Y, y, y ahí más o menos fueron los inicios. Y de ahí ya... Oye, no recuerdo exactamente en qué momento ya estábamos tocando... Mira, en casa de mi mamá, en casa de tu mamá, en casa de tu tía, en casa del de primo, en la primera comunión, el bautizo, cualquier vaina. Todo el mundo inventaba una excusa para que fuéramos a tocar y nosotros gozamos una bola. Sí, fuéramos a tocar.
0: Cuando, cuando a donde nos invitaran. Estábamos, o sea, tocábamos para nosotros, básicamente, para, para tripear nosotros. Pero pero claro, como, como era, era una música que, que, que era digamos agradable para, para para los viejos
1: de ambiente familiar
0: Vamos, o sea una cosa que, que, que era, era impresionante porque cualquier cumpleaños de cualquiera eh, teníamos que ir teníamos que ir o sea a, al punto de que de que de que ya coño chamo ya otro cumpleaños verga eh, eh, y, y bueno se todos los días es una cosa una locura porque la tía, la prima, la tía, no sé qué, y ella quiere que vayan. Y, y un buen día, y recuerdo que creo que fue la gata. este, Ajá. Creo que fue la gata que, que dijo, bueno, quiero que... Sí, que sí, sí. En un cumpleaños que estábamos, ella... estaba está con
3: Haki bueno. Haki bueno, ella es con Haki el diseñador.
0: Ok, ella, ella, un día que ella estaba en un cumpleaños, nos dijo, yo quiero que vayan a mi cumpleaños también. Y Ese fue el primero, sí, que, que dijo, pero yo les quiero pagar. Y yo dije, ¿qué? Pero, que, ta, no lo podíamos creer, ¿Cómo, ¿cómo que no va a pagar? Este, sí, yo les quiero pagar. Ajá, y bueno, ¿y, y cuánto, cuánto, cuánto me van a cobrar? Y yo me acuerdo que creo que fue Miguel que dijo, no, bueno, lo que usted quiera. <risa>
3: En aquella época, ahora sí, menos de un dólar para cada uno.
0: Pero, pero cualquier cosa era maravilloso, o sea, cualquier cosa era, era, era increíble.
2: De hecho, de hecho ojo, tengo, tengo una anécdota aquí en la mente que fue, no fue de una sola vez, ¿no? Que era, nos acostumbramos tanto a eso, de tocar todos los días y en todos lados. ¿Ok? Y éramos pues, y, y nos gustaba la vida de la noche también de Caracas, que era muy loca, pues, ¿sabes? Bueno, bueno, no sé si ustedes se acuerdan que había enfrente de la Caracas.
0: Claro, claro, inolvidable, inolvidable.
2: Un bar de jarlistas que se llamaba Hawk Heaven. Nosotros íbamos a ese bar todas las noches, brother. Y ahí nos daban caña gratis por tocar. Entonces, la broma era todas las noches de cabeza ahí y los, los arlistas dando gritos con la música llanera, mi brother. Eso, eh, la emoción de, de ver eso, no te lo puedo explicar, pues. ¿Sabes? Puro bicho de barba así grandote y tal, todo <risa> feo con las motos y la broma. y ¿Sabes? La broma de los arlistas, pues. Todos los patoteros. De vasos de cerveza y tal. <risa> y todos dando gritos así con la música llanera locos, pues. ¡Ja, <risa> Hablando de
3: contraste, no, no, y era rudo en la época porque el bar era al frente del instituto donde yo estaba estudiando diseño. ¿no? Entonces, te podrás imaginar, yo amanecía en esa pea en el bar, ni para mi casa, me bañaba y tenía que ir para el instituto. Te podrás imaginar esa, esa ruleta, me tuve que retirar de los estudios al poco tiempo, porque en realidad ahí mismo empezamos a grabar el disco. Bueno, es que casualmente en el. En ese token que hacía la gata, estaba aquí bueno, que era un diseñador de modo de vaina, que tenía contacto, o sea, tenía su amigo, él trabajaba con cuanto le show. Y él fue el que nos ofrece, mira, ¿quién es el que pudo show? ¿Recuerda?
0: ¿Cuánto
3: Dale show esa... después no, dio... no
0: salió? Sé si fue esa primera rumba. O sea, yo creo que fue una segunda fiesta de la gata.
3: Yo creo no, que no, fue... fue en la primera, fue en la primera, ¿Sí? fue, en la primera pues, fue un enganche total así. Recuerda que todo, en ese momento todo pasaba a la primera. Porque en cuanto va el salió lo de la entrevista con estos carajos en, en AM, ¿vale? Con el chino Gamboa. Bro. el chino Gamboa quien nos dice: No vale, nos llama Mauricio, y el chino nos dice: No vale, ustedes, ustedes quieren grabar un disco con Sony. No, porque, ah, dale, pues. El miércoles se reúnen con Sony, y el miércoles fuimos, tocamos en la sala de conferencia Sony, frente a todos los ejecutivos, y ese mismo momento los tipos dijeron: Mañana empezamos, y, Sí. Entonces, sí. Y, y me recuerdo que en esa época todo era la primera era la primera
0: pues. ta, ta, ta. sí, sí, fue una cosa muy muy. hicimos
3: tantas imprudencias pero hicimos bueno.
1: tantas cosas chéveres también, bueno salió bien sí. y, y cuando empezaron a, a tocar con, con camisas hawaianas o sea, eso, eso, eso es algo como es interesante que
3: estoy,
2: estoy luciendo una de la época uh.
1: <risa> De cuando tocaban.
2: Bro, esta debe haber ido a más de 100 conciertos.
0: Sí, sí. Esta era una de mis favoritas. Yo, 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 me, yo me la ponía bastante, bro. De es que esta
2: hecho. era tuya.
0: A veces no la tengo. Sé,
2: y no sé si incluso fue de Quique también, esta misma. Sí. Qué
3: vacío,
0: bro. Yo cuando, cuando Miguel sale con esa camisa ahorita, cham, yo le, lo primero que le digo,
3: pergala esa
0: camisa, bro. qué bola. Tiene más de madre esa, 20 años. Un flashback
1: y está intacta.
2: Sí, 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 está perfecta.
1: <risa> ¿Y de ¿quién, quién fue esa idea? ¿Cómo surge la vaina de tocar las no, camisas Yo jovenas. creo que eso fue el
3: de Miguel. Yo creo que eso fue el Papá Miguel. No, no. No, fue el papá ¿No? Creo que Eso fue Miguel yo, a... yo... Miguel
0: Chamos,
2: a... yo no sé Yo no sé, pero yo sí creo que fue mi papá. Yo creo que mi papá tuvo algo
3: que ver en esto de las camisas. Sí. Porque es que fíjate. Como el tema era que éramos los surfistas y vaina que pasé que no surfeaba, ¿no?
1: Sí, este, ahí ya, ya dijeron que eras el fondo de tarde,
3: pelo, o... No, no, esto se pintaba en el pelo amarillo, a mí nunca me pintaba, me gustaba esa vaina, entonces yo lo dejaba a ella. Y... Entonces me decían y yo lo dejaba pasar, pues. Yo lo dejaba ya. pasar, yo lo dejaba pasar. Fíjate, yo que era, que era lo único que puede tener pelo largo, ¿no? <ríe> Porque sí, no me lo pintaba. La cabomina se lo oyó y no, no se me cayó ni un pelo, ¿Viste?
2: A mí tampoco, que... a
3: mí tampoco, de aquí para atrás nada, no se me cae nada ah, No, no, te sí, yo estoy listo Esta es te... la última foto de la recién que me puedo tumbar, esta es la última foto de la Reci Poco tomas así el pelo largo Mira, pero bueno, en esa joda, este, como éramos los surfistas y era buena este, Había que comprar un vestuario para alguna presentación que teníamos eh, Al principio fueron que si una camisa amarilla, una azul y una roja con pantalones azules de tela y los zapatos negros, y la vaina era como, como de colegio, pues, pero bueno, esos fueron los primeros uniformes. Y después, coño, como para variar la vaina, terminamos en una, ajá, y ahí fue, salimos a comprar ropa, como el papá Miguel, que nos llevaba para todos lados. Que era que, entonces yo, ¿sabes qué? Vamos a Miguelón, siempre vamos a la tienda Cuchillo, una tienda de surf, una buena fuimos a una tienda de surf, a escoger una pinta más o menos para nosotros y creo que terminamos en ese bueno, que hay, okay, tres de flores, tres
0: de flores. Sí, pero yo creo que yo, yo me imagino que ahora ha sido Miguel que siempre fue como el más excéntrico. Este que, que él las usaba eh, eh, genu, genuinamente por ahí a veces. ¿Sabes? O sea, no no era una cosa que, que no, vamos a ponerlas patal para para mí sí significaba eso porque bueno, yo no me vestí así. siempre en Exacto, pero él, como, como él era más, bueno, no sé, más osado, qué sé yo, se ponía más vainas raras. Y yo creo sí. que de ahí, de ahí empezó que, que él, él tenía alguna. Entonces él a veces iba con su flores su, bueno, y, y, ojo, en cholas de cuero. <risa> cholas de cuero.
1: <risa> cholas Ese de cuero
3: era el, uni es el
1: uniforme cuero. oficial sí, no de la
3: Ese era el uniforme oficial, pero soy un vacilón, ¿no?
1: Coño, qué buena vaina la pasamos eh, bien Qué, qué épico y, y ¿Cuándo fue el último? Bueno, antes de hablar del último ¿Cuál fue el, el toque más importante? Yo me recuerdo haberlos visto En No sé si eso fue en el Aula Magna En Corbanca Posible. ¿Cuál fue el toque más importante de, Para ustedes, ¿no? de dando la No importa lo grande o pequeño que haya sido El que, el que sí. recuerdas con, con más cariño ¿no?
2: Juan, yo creo que eso es bien difícil decirlo porque estamos hablando de demasiados toques y mira, o sea, si hablamos de los que recuerdas con más cariño, pueden haber muchos, ¿no? Yo recuerdo unos que se sentían con, con, con una energía muy fuerte, pues, por ejemplo, el que fuimos a Turgua, a donde Paul y Claudia ese toque ahí, men, en, en el medio de la selva, pues, de turbo en la casa de ellos, con mucha gente, puro músico, grande, pues, eh, viéndonos ahí, wow, brother, ese, ese toque fue muy fuerte, pero tuvimos toques, Juan, donde habían 50.000 personas, pues, que, que esos no se sentían tan, tan divertidos, de hecho, porque era demasiado regado, pues, demasiado loco, ¿sabes? como que no era para nosotros, sino que para un, un montón de artistas, todos locos, entonces...
1: O sea, no se vacilaba más como que los más íntimos. Pues.
2: A, habían toques en Valencia, en el carabobeño en una salita como de 200 personas, y esos eran super cal súper calurosos, calurosos. Pues. eran toques de verdad increíbles, pero bro, tocamos en el Barbican de Londres, pues eso fue increíble también, pues se, eh, con la música de Yanela, la gente... Le encantaba, pues, la música llanera a todos los que estaban viendo ahí porque eh, era gente con otro nivel de, de arte, ¿no?, en la cabeza que lo que estábamos acostumbrados a ver
1: nosotros. ¿Ya en, en Londres, en Inglaterra? Sí, sí, brother. ¿Viajaron afuera de Venezuela a tocar sí, música? Como, sí, sí, como no. Sí. wow ¿a, ¿a dónde más aparte de Londres? No sabía. ¿no?
2: Los Estados Unidos, varias veces. Um, wow Sí, eh, pienso, que, pienso que eso fue más o menos, ¿no? Y, y en sí, Venezuela sí. viajamos mucho, pues. En claro. Venezuela dimos vueltas por todos lados.
1: Sí, bueno, yo me recuerdo de... Yo, yo también iba al, al, a mi viejo, a mi viejo también le, gustaba, le gusta pescar, entonces yo hacía esos mismos viajes al llano a pescar, y en un momento fui con un amigo que, que igual, su viejo también le gustaba pescar, y, y él me contaba y que, brother, no sabes, eh, estábamos pescando en las vacaciones... Y hayan unos panas surfeando en, en, el, en el caño con, con unas tablas de surf eh, y después tocaba música llanera. Y, y yo, como que, esos pueden ser mis primos, ¿no? <ríe> y sí, eran ustedes, ¿no? Y sí, si eran. <risa> Ese fue, eso fue el, en, en donde Felipe,
3: claro. Entonces si uno hay, eh, Marico, en realidad, en realidad yo tengo muchos panas con, con agrupaciones y, y toda la vida lo hemos tenido, en todos indiferentemente. Yo te digo una vaina, yo creo que pocas agrupaciones tocaban tantas veces, como nosotros lo hacíamos, sin querer, porque es que, como te digo, nosotros nunca ensayamos. ¿no? Nosotros estábamos todo el tiempo, todos los días, en un cumpleaños, un bautizo, una primera comunión, hay que una vaina que era impresionante. Y teníamos, se que te digo yo, pasamos todo un día en una primera comunión tocando y tal, y salíamos a las 8 de la noche y no es que nos íbamos para la casa. Nos íbamos bajo a seguir tocando. Sí, bro. ¿Entiendes? Una y tocamos y tocamos y tocamos una vaina que tocamos. Una... Yo no te puedo describir en cuántas vainas tocamos. Bro, Eso, tocamos. Y era en impresionante, reyes. bro. bro. Entre los reyes, nosotros teníamos por los reyes. yo me llevaba las maracas que se llevaba al cuadro y tocábamos una, y la mitad era nada, con la música prendida no, Alex, Marico, te digo que tocamos en todos <risa> lados, no, es impresionante, este, y te digo una vaina, que es una es de las épocas que más he disfrutado en la vida, o sea, yo disfruté esa vaina, ¿no? como nada en mi vida, mi vida la marcó cuando la recio, pero, y eso fueron que 8 o 10 años dándole, durísimo, pero intenso, pana. te digo que todos los días, una vaina. Y si no, bueno, aquí no vámonos para la playa, cada quien se llama una playa. No, nos íbamos todos para Cuyagua. Por supuesto, teníamos íbamos todos para Cuyagua y llevar los instrumentos para Cuyagua, entonces toda la noche tocábamos en Cuyagua. Ah, vamos, vámonos para allá. Entonces nos íbamos para allá, pero no era sin instrumentos, siempre era con instrumentos. Entonces, claro. Terminamos tocando perre, a donde íbamos. Y, coño, como te digo, fue es una época de pique porque tenemos una invitada para todos lados, el día O sea, en verdad que nosotros usamos una bola porque estamos todo el tiempo tocando.
0: Pero además. Eso, eso también se, se corresponde a, 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 a que era demasiado práctico, porque, porque bueno, no, no había que llevar amplificador, no había que llevar nada. O sea, lleva Marico, Cuatro, Bandola, La Maraca y Miguel que cantaba. O sea, y una manera demasiado fácil en cualquier lugar sí. para abajo peo. Entonces, sí, y,
2: y lo que tú dices que estábamos demasiado conectados los tres, entonces no queríamos ir para ningún lado sin el otro, pues íbamos para todos lados juntos, disfrutábamos las mismas cosas juntos, pues.
3: Sí, Entonces, estábamos
2: en las mismas fiestas y en las mismas locuras, y no importa el tipo de gente que fuera, ahí estábamos con la música llanera.
0: Sí, no no representaba un esfuerzo para nada, era, era, estábamos haciendo, estábamos donde queríamos estar. O sea, y, y yo creo que esa es la, justamente el, el, el secreto de... de de que hayamos tenido cierto éxito, pues que es que, que una cosa sin esfuerzo, pues una cosa que simplemente disfrutabas y como debe ser, pues, y ya.
1: ¿Cuándo fue el, el, el último toque ando la Recia? ¿Cuándo se acabó?
0: Bueno, fue, 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 fue progresivo porque, claro, dar mi punto de vista, cuando Miguel se va para, para LA coño, no te puedo decir cuándo fue el último toque con Miguel, pero pero nada, Miguel se va a pelear, imagínate esta vaina se acabó, weón. Bueno, es claro. de... el que canta es el que canta sin embargo, brother, o sea la vaina venía, claro, ya, ya ya venía ya venía raro, o sea ya venía como que bueno, cada quien también quería hacer otras cosas sí, que... iban
1: agarrando caminos, fue muy intenso también por muchos años, ¿no?
0: Este, pero bueno, ya o sea, la vaina marcó fue porque, coño, Miguel se va, esta vaina se acabó. Sin embargo, bueno, coño, la, 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 teníamos un nombre y, y, y la cosa tenía una inercia que era muy jodida de parar. O sea, el teléfono no paraba de sonar pues y, y seguían saliendo vainas. Y, y bueno, eso representaba además un dinero. Claro. Pues, ¿Sabes? Hay, hay una cosa ahí y, bueno, intentamos seguir con... con Sustituyendo a Miguel por por otro cantante, pero imagínate, ya,
1: ya ya se perdió la esencia de la banda, pues. Se perdió completamente, o sea, ya ya
0: es otra vaina. Entonces nada, un tiempito más con eso y, y yo me acuerdo que un día así habl, lo hablé con Kiki y le, y le dije, coño, yo creo que ya, pues, o sea, la próxima vez que llamen le voy a decir que ya no estamos. Y, y y me acuerdo, sí, una llamada, mira, Bándula, no no, la rese ya no está tocando
1: pesada se llama
0: durísimo y así un tiempo no ya no no ya no claro. ya...
1: bueno y sin embargo tú hiciste tu carrera en la música o sea tú seguiste sí. tu camino pues en, en la música
0: sí sí yo, yo bueno tuve tuve la fortuna de que de que a mi papá le gustaba tanto lo que hacíamos y, y, y la música que que nada, me, me ayudó a, a hacer un estudio de grabación. Este. Y, y nada, hace 20 años. Y, y nada, y desarrollé mi carrera como compositor este, de, de música para cine y para comerciales de televisión. O sea, esa cosa. Eh, yo siempre decía cuando, cuando tocábamos, después de un tiempo, ¿no? De, ya estaba un poquito saturado de. de de, de la rumbita y, la, y el escenario y todo eso, coño, tiene, tiene como una cosa social constante que, que, que termina saturando.
2: Cansa, sí.
0: Yo, yo recuerdo decir en un momento, coño, chamo, yo... yo o sea, a mí me encanta la música. Yo, esto es pero coño, no quiero hablar con la gente pues, o sea, yo,
1: el compromiso no... social que, que conlleva eso, sí los tragos que te tienes que echar después de tocar y todo el mundo quiere que vaya a hablar contigo y que tú seas un carajo de pinga y... sí, entonces yo sí. esa mariquera
3: se le quitó después esa mariquera sí. se le quitó después porque era el de cara no yo... ay que yo la madre, bro. pero es así, es así la, la, la vaina fue tal cual como lo dijo Luis Miguel la vaina fue <risa> La presión social, o sea, no en la presión social, porque era una vaina, no era eso, sino que en realidad, como dijiste tú también, que eh, fue demasiado, demasiado tiempo juntos, haciendo todo vaina juntos, huevo. Claro. Eh, y, chamo, la situación del país está demasiado fuerte, huevo. El tema político está, huevo, en realidad que, mira, estaba, es un, un momento que todos nuestros panas se fueron, empezaron a ir, pues. ¿Entiendes? Claro, entonces, claro, yo, yo estaba claro que en algún momento alguien se iba ahí. Y coño, Miguel Long, coño, imagínate la vuelta que le dio la vida, pana, pa, lo mandó para el ley, en ese momento. Y verga, así mismo, quedamos así y dijimos, bueno, es que ya también venía, como, como te digo, de, 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 la, de la situación país, ¿verdad? que veníamos, de oye, la saturación de tocar todos los días. Acabamos de grabar el segundo disco, que fue una gana que también fue heavy. Y el disco es una, una joya, hermano, una joya, una joya, este, Marín, entonces salimos ya, hueltos locos, no aguantamos la vaina, y, y Miguel fue el primero, pa, 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 yo pensé que alguna, en algún momento Miguel o yo nos íbamos a ir, más nunca, ya no nos fuimos en ese momento, y bueno, también decidimos que, o sea, también cada quien tenía ya como que un área definida, ya estaba Luis Miguel, ya estaba de cabeza ya con el estudio, o sea, porque antes que sacaron de la mesa ya estaba Luis Miguel con el estudio, ya Miguel estaba orientado hacia otra área, pues estaba en, la, en el área de los deportes, estaba en su, la bicicleta, bueno, un huevo pelado en tu bicicleta, este, yo había, como antes diseño, estaba de diseño y tal, industrial, entonces tenía que hacer mi carpintería y mi vaina de arte y por ahí, cada quien, como que hoy ya encaminaba en lo suyo, pues. Y fue algo, igual como se creó, se deshizo, o sea, fue una, como una, una separación supernatural, cero conflictivo, porque no fue porque, ni por un tema de, 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 de dinero, no fue un tema de que no nos soportábamos. Bueno, una era natural, pues, realmente por Pero una época, hermanos, mejor ustedes saben que fue. y va, la locura,
0: la locura. Bellísimo.
2: Yo, yo honestamente quiero, quiero decir aquí que um, yo siento que yo hubiera podido hacer más. Eh, siento que no tuve la madurez para crecer como cantante más. Eh, y, y uh, Quería echar tanta broma, brother, que estaba desviado en eso. Y parte de eso fue lo que me trajo para acá. Que yo estaba tan loco. Y, y mi futuro se veía tan, tan incierto, pues, tan loco allá. Mi, mi forma de conseguir dinero y todo eso no era la mejor. Y, pues, eh, Bandola Recia no me daba suficiente tampoco. Y yo le estaba apostando todo a eso, digamos. So, por eso yo pienso que también mmm, fue fácil la decisión de venirme. pues Porque era un escape, no a Bandola Recia, ojo, ¿no? sino a todo lo demás, a cómo estaba mi vida en ese momento.
0: No, no, yo, yo, creo, que, yo creo que esa es la mejor decisión que tú has tomado en tu vida, ha sido ley. Sí. Estoy convencido de eso.
3: Sí. No, no, sin duda, sin duda. Y en sí. realidad, además, fue un momento donde, en realidad, fue la primera vez que nosotros pensamos que deberíamos cobrar y que la vaina tendría que, que cuando la Reza tiene un costo, una presentación de dándole la Reza, tiene un precio, ¿me entiendes? Porque en realidad... O sea, estábamos, digamos, nosotros estábamos preparados para tocar en, en bastantes escenarios. O sea, tú ves cosas... Hace poco me encontré con un libro que escribió Aldemar Romero, y lo que dice a nosotros, o sea, una vaina, de sí. verdad, para sentarse sí. a llorar, ¿verdad? ¿Me entiendes? El la, la precio y, y, la, y en el puesto donde nos ponen, ¿me entiendes? Porque en realidad cuando recién teníamos, teníamos un público y teníamos una música hacíamos una música increíble que todavía mis panas, todavía mis panas me piden que le queme el disco este, o sea, increíble y yo creo que cuando la recién en realidad la, la, la razón por la cual cada quien agarró su rumbo en realidad fue por el tema monetario porque requería dedicarle tiempo a la música o, o cada quien a su profesión, estábamos en un momento que bueno estábamos en la edad de decir qué hacer con eso este, y bueno, en realidad, si hubiese estado dando dinero, lo que pasa es que era una época tan difícil en Venezuela por, la, por el tema político económico que y además el tema de identidad cultural que tiene Venezuela. Que bueno, sí, va, no vamos a hablar viento, cuatro cinco días del tema. Ah,
0: Había sí. una cosa que, que, que yo siempre he pensado que es así: que eh, donde tú nos pusieras, eh, Manico, eh, te divertíamos o divertíamos la vaina par de horas. Sí, sin ningún esfuerzo. Entonces, requería como un esfuerzo adicional para, para, para poder coño, montar temas nuevos, vaina, crecer, y para otro lado, este, que era muy, muy jodido de, de encontrar ese, ese tiempo de dónde, porque entonces todo el tiempo era la fiesta, la vaina.
1: Están este, tocando todo el tiempo, no tenían tiempo para desarrollar un disco, pues.
0: O sea. Y, sin embargo lo hicimos eh, con, con el segundo disco pero pero requería más o sea era una no había que incluir otras vainas no 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 sé cuál era quizá la la, la, la fórmula para que para que eso creciera para otro lado y, y, y pudiéramos seguir no pero pero estoy seguro que, que eso era un aspecto que que jodía mucho que, que al final para que vamos a hacer un esfuerzo aquí si sí, sí no. Donde tú nos pongas, en el momento que sea Te divertimos dos horas
1: <ríe> Ahí lo tienes Aquí está el, aquí está
2: el mini 4
1: Cierra esto, pues.
2: <ríe> ¿Cómo lo cerramos, vale? Oye, vamos a cerrarlo con una de, Del tío Simón
3: ¿La la qué?
2: Como yo vivo en superbloque Tú vives por el cementerio, por eso cargas un misterio. ¿Quieres que yo te soporte? Como yo vivo en Superbloque, quizás por eso no me quieres. Eres igual a otras mujeres y una más del bojote, un superbloque es lo mejor. Para poder vivir, no vayan a decir que hay algo superior. Porque soy pana de Julián, soy llave de Martín. Y así como verán, soy chévere yo sí. Por eso busca un novio de otro lote. Yo no te cambio por mi super bloque, Por eso busca un novio de otro lote. Yo no te cambio por mi super superbloque.
1: Se agarren ahí, bandola recia Hablemos de surf Iu. Bye, no.